0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Oferecimento. Cultura Inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020. O mundo se despede de um gênio do futebol: Diego Armando Maradona, morre aos 60 anos de idade. Campeão do mundo de 1986, o argentino mostrou genialidade em campo. Um dos lances que marcaram sua passagem pelos gramados foi justamente o gol de mão, que deu o título à Argentina na Copa do Mundo do México. O título mundial e o título que carrega para sempre, La Mano de Dios. Um dos lances mais geniais da história do futebol mundial, narrado por Éder Luiz na Rádio Bandeirantes em 1986. De um estilo provocativo no futebol e na vida, El Pib de Ouro foi um divisor de águas no mundo do esporte. Ao longo da vida, ficou marcado por enfrentamentos com a imprensa e declarações contra dirigentes do mundo do futebol. E também contra Pelé, diante da rivalidade existente entre Brasil e Argentina.
0: Aos 15 anos, se tornou profissional e aos 16 estreou pela seleção argentina em uma partida contra a Hungria. Em 1969, conquistou a Copa do Mundo Sub-20 com a equipe nacional e foi o principal jogador da competição. Em 81, deixou o Argentino Júnior para atuar pelo Boca Juniors, sendo campeão no primeiro ano no clube mais popular do país vizinho.
1: No entanto, a história no time do coração durou só um ano. E em 1982, Maradona se transferiu para o Barcelona e depois para o Nápoles em 1984. Foi na Itália onde obteve mais sucesso e reconhecimento mundial. Na apresentação, foi recebido por 70 mil pessoas no Estádio São Paulo conquistou o título italiano em 87 e, dois anos depois, a Copa da UEFA, ao lado do atacante brasileiro careca, a quem chamava de Antônio.
0: Pela seleção argentina, Maradona disputou 91 partidas e marcou 34 gols. Jogou quatro Copas do Mundo e foi campeão em 86, liderando a Argentina no bicampeonato. No jogo das quartas de final, na vitória de 2 a 1 sobre a Inglaterra, as jogadas de Maradona entraram também para a história. Primeiro, o gol de mão, que foi a Apelidado de La Mano de Dios... Depois marcou o que, para muitos, é o mais belo gol da história das Copas, em uma arrancada de 60 metros, driblando cinco jogadores ingleses. Após a aposentadoria dos gramados, Maradona se tornou técnico de times argentinos. Passou pelo futebol também dos Emirados Árabes e México.
1: O abuso do álcool e das drogas marcou a vida de Maradona. A primeira crise em que Dom Diego foi internado foi em 2000, depois de ter tomado um coquetel de remédios em Punta del Este, no Uruguai. Outra foi em 2004, quando ele passou mal numa partida do Boca Juniors. Foi levado às pressas para o hospital com problemas cardíacos e infecção pulmonar. Nessa ocasião foi constatada uma overdose de cocaína. Ele ficou em coma e chegou a respirar com a ajuda de aparelhos.
0: O abuso do álcool o levou a uma crise hepática em 2007, quando, segundo ele, já estava livre da cocaína. Maradona, nos últimos dias depois do aniversário de 60 anos, se mostrou depressivo e foi internado com quadro de anemia e desidratação. Foi internado para uma cirurgia para a drenagem de um coágulo no cérebro. O astro argentino deixa duas filhas, Delma e Gianina. Essa última é mãe do único neto, Benjamin, fruto de sua união com o atacante Sérgio Agüero.
1: Para falar sobre a vida de um dos maiores esportistas do mundo, hoje nós vamos conversar com a Jorge... Jornalista Milena Portela, repórter da rádio Belgrano na Argentina. Milena, seja muito bem-vinda aqui à Band News FM, ao podcast 2 às 20. Um prazer recebê-la nesse momento tão tão triste né? para quem ama o futebol e em especial para os argentinos.
2: Maurício, Luana, eu acho que o dia menos esperado pelos argentinos, a notícia é que nunca ninguém queria dar, chegou. É, infelizmente, hoje Maradona faleceu aos 60 anos, é, logo após alguns dias de ser liberado do hospital Onde tinha passado por uma cirurgia no cérebro é, Maradona que sofreu um mal estar hoje à tarde No comecinho da tarde e Infelizmente é, sofreu uma parada respiratória Que infelizmente o levou a óbito
1: Milena, fala pra gente sobre a reação A gente imagina, a gente tá vendo é, as imagens Que chegam pra gente pela televisão, as fotos, né, as imagens é, por meio da internet, a população argentina tinha Diego Armando Maradona como um deus, não apenas um jogador de futebol, não apenas um representante de uma torcida, ele que era declaradamente torcedor do Boca Juniors, mas ele era o símbolo de uma nação, né?
2: Ele era o símbolo de uma nação e eu acho que ele representava o povo. O povo argentino se via espelhado em Maradona, é, o Maradona que sempre abraçou todas as causas políticas, o Maradona que sempre se demonstrou ser um jogador do povo é, e era considerado o deus aqui. Eu nunca vivi nesse tempo que moro aqui na Argentina e nas vindas que tive desde muito pequena, pela família e pela ligação que tenho com o país, nunca acho que vivi um dia tão triste, onde via tantas caras é, chorando para baixo, numa comoção, em modo geral, uma comoção popular. Eu acho que até a pessoa que está menos ligada ao futebol hoje está sentindo a perda de Maradona. É, conversava com uma senhora já tarde muito próxima, e ela me relatava as idas ao estádio, os, as caminhadas que já fez para ver, para ver Diego, e o quanto isso está é, lhe fazendo mal, e é um, um discurso que se repete em vários argentinos. Na verdade, eu acho que hoje a Argentina perdeu um pedaço
0: de si. E eu ouvi, né, em várias entrevistas, né, algumas pessoas falando, comparando até o Maradona ao Garrincha, né, porque o estilo dele de jogar é, foi completamente irreverente, né, e a gente pode dizer que mistura um pouco com dança, é, vai um pouco além do esporte, a, o estilo do jogo dele?
2: Isso, eu acho que, que o que o Maradona deixou na Argentina transpassou as quatro as quatro linhas do campo de jogo. É, inclusive, agora há uma forte aglomeração em frente ao IML, onde está sendo estudado o que levou à morte de, de Diego Maradona. Nas próximas horas, com certeza, teremos mais informações, porque o único que temos à mão no momento é da parada respiratória é, de Diego, mas também há uma forte concentração no bairro de Laboca, em frente à Bombonera, na Praça de Maio, no Obelisco, em frente à sede dos clubes Gimnasia, onde o, o Maradona era atual técnico, e também do Argentinos Júniors. É, pessoas nas ruas se aglomerando, o que é, temos que lembrar que também estamos vivendo uma pandemia. É, cantando, chorando. É, é, eu, eu digo que como se a Argentina tivesse hoje, não sei, talvez conquistado um título pela aglomeração, mas em uma tristeza generalizada.
1: Agora, Milena, né, o que é mais triste né, é saber que, diante do momento que a gente está vivendo, né, pelo qual a gente está passando, que é esse momento de pandemia, que não está poupando nenhum país, a Argentina inclusive, né, o Maradona não terá condição de uma despedida à altura do que ele foi para o futebol da Argentina, para o país Argentina, para o futebol como um todo. Certamente terá que ser bem restrita a despedida ao Maradona, o último adeus ao Maradona. Né? Já, já se fala em alguma cerimônia especial para que as pessoas possam dar o último adeus, deve ser reservada, alguma expectativa de cortejo...
2: Ainda não há muitas informações. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, em uma entrevista lamentando a morte de Maradona, é, porque Alberto era muito próximo a, a Diego, é, mencionou que o velório poderia ocorrer na Casa Rosada, porém não é uma informação oficial, isso ele deixou à disposição da família Maradona. Também há uma é, suposição que pode ser no Argentinos Juniors, mas também durante este final de tarde, o Riquelme, que hoje em dia está ligado ao Clube Boca Juniors, ele na direção esportiva, ele entrou em contato também com a família Maradona e disse que o clube está à disposição e de portas abertas. Isso é algo que vai ficar a critério da família, mas principalmente das filhas de Maradona.
0: Milena, é, o Maradora também se envolveu em muitas polêmicas ao longo da vida, né? Como essas polêmicas eram vistas aí pelos argentinos é, ao longo dos anos, é, essas polêmicas não apagaram nem um pouco o ídolo que ele foi para a história do país, né?
2: Não, com certeza não. Até tem uma frase muito popular usada por muitos argentinos, é, que é bem assim, não me importa o que você fez com a sua vida, e sim o que você deixou na minha, é, pela referência à Copa do Mundo, que Diego conquistou, a tudo também que ele deixou pelo futebol é, argentino. Então, às vezes, sim, por algumas pessoas, podiam marcar, fazer referência é, pelas polêmicas, talvez por ele não ter deixado mais, por ter se envolvido com as drogas... É, mas eu acho que isso não tirou nem um por cento das conquistas, e do carinho e do amor que o povo argentino tem por ele.
1: Agora Mileno, o que é mais impressionante, né? a gente acompanhando o noticiário, a, a repercussão da morte do Maradona e a gente vê o Boca Juniors colocando à disposição toda a estrutura do clube, como você falou, o Riquelme colocou, o Riquelme que foi ídolo do Boca Juniors agora como dirigente, colocando a estrutura do Boca Juniors à disposição, a possibilidade dele ser velado no Argentino Juniors e a gente vê também... É, grandes rivais do Boca Juniors, especialmente aí o, o River Plate, fazendo uma homenagem, dizendo que Maradona é eterno, colocando um, um busto né, numa fotografia do, do Maradona, o ano do nascimento dele e ao lado, no lugar do ano da morte, colocando o símbolo da eternidade. Como é que a torcida rival está encarando essa perda do Maradona? O, a, na minha opinião, o argentino é muito mais apaixonado, é muito mais inflamado quando se fala em futebol se a gente for comparar com o brasileiro. Você tem condição também né, de, de, de fazer essa comparação que você é muito identificada com o Brasil, está sempre no Brasil nas coberturas esportivas, né Milena? É, como o, o, o futebol argentino, como os rivais também? encarando essa perda, essa despedida do Maradona?
2: É, com certeza o povo argentino, ele, eu considero um povo muito mais apaixonado é, que, que o povo brasileiro, principalmente no futebol mas isso é algo muito engraçado sabe o, os, as equipes rivais, do Boca Juniors e todo e etc., Todas fizeram uma homenagem a Maradona quando Maradona, como técnico do gimnástia, visitou tais clubes, né? Relembrando que, que o Maradona era recentemente, era até o dia de hoje, o técnico do gimnástia e esgrima de La Plata e jogou todo o que foi o campeonato anterior é, com, com a equipe como técnico. Então, cada vez que o time visitava ou River Plate, outra vez o Rosário Central, cada clube fazia, cada torcida fazia sua homenagem ao Maradona. O Maradona recebeu uma homenagem incrível, eu diria incrível, uma grande homenagem, por parte de todos os clubes que visitou. Então, eu acho que hoje isso é algo que ainda mais fica bem de lado. O Maradona era uma pessoa muito, muito querida a nível nacional, independente da camiseta do, do
0: clube. Nós conversamos com a Milena Portela, repórter da rádio Belgrano, na Argentina, que está aí acompanhando é, toda a repercussão né, da morte do Maradona. Milena, parabéns pelo seu trabalho e meus sentimentos aí como brasileira. Desejo meus sentimentos aí é, para você na Argentina por esse dia tão difícil.
2: Obrigada pelo contato, obrigada pela, pela oportunidade e é um dia que com certeza não vai acabar por aqui. É, a Argentina está de luto, por três dias de modo oficial, o mesmo está ocorrendo com quase todos os clubes até agora aqui no país, mas eu acredito que isso a gente vai ter por longas semanas, porque a homenagem por Maradona não acaba por aqui.
1: Mais do que merecida, a homenagem, enfim, serão pequenas diante de tudo que Maradona fez para o futebol da Argentina e para o país como um todo, um verdadeiro, um autêntico embaixador da Argentina. Milena, obrigado mais uma vez, até uma próxima.
2: Até a próxima.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A defesa do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro tenta reverter a confissão de Fabrício Queiroz ao Ministério Público do Rio sobre a existência das rachadinhas. De acordo com advogados, a afirmação sobre a contratação informal de assessores foi anexada em uma petição protocolada em 2019 por advogados que não defendem mais Queiroz. A defesa afirma ainda que provas estão sendo produzidas para absolver o PM reformado. À época, Fabrício Queiroz teria negado a participação do então deputado estadual Flávio Bolsonaro no esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. A defesa do filho do presidente da República ainda não se manifestou.
1: O governador do Rio, Cláudio Castro, pediu que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional o trecho da lei que proíbe a prisão administrativa de policiais militares e bombeiros por infrações disciplinares. No documento, Castro afirma que hoje a Polícia Militar está mergulhada num contexto de alta criminalidade, com alto risco de seus membros se juntarem à milícia, já que a corporação está sem instrumento disciplinar para a manutenção da hierarquia. O governador alega ainda que a mudança é inconstitucional e representa uma interferência indevida na organização e funcionamento da administração pública estadual.
0: A Polícia Civil investiga as agressões que a cantora Késia Freitas sofreu do próprio marido em um shopping no recreio na Zona Oeste do Rio. Imagens divulgadas na internet registraram as agressões. Nas imagens, é possível ver quando Bruno Feital segurava a esposa com força pelo estabelecimento comercial. Homens que passavam pelo local conseguiram parar o agressor. O irmão da cantora, Juninho Black, diz que as agressões já passam de um ano e que Kézia Freitas vem sofrendo tortura psicológica, abuso emocional, agressões físicas e coação. Bruno vai prestar depoimento ainda esta semana da Delegacia do Recreio. A vítima solicitou medidas protetivas contra o marido que está proibido de se aproximar da cantora.
1: As ligações para 190 registradas por violência doméstica cresceram 3,8% durante a pandemia de Covid-19. Os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também apontam que no primeiro semestre de 2020, 5.374 mulheres a mais foram violentadas na comparação com o mesmo período do ano passado. Já os casos de feminicídio tiveram crescimento de 1,9% este ano na comparação com 2019, com 600 648 mulheres mortas apenas por serem mulheres.
0: Mesmo durante a pandemia, o mês de novembro, que geralmente é marcado por anteceder o período de estoques baixos nos bancos de sangue, registrou aumento no número de doações no Rio. Cerca de 16% de bolsas a mais foram coletadas somente nos 20 primeiros dias. Nesta quarta-feira, Dia Nacional do Doador de Sangue, o Emo Rio, em parceria com a Bandirios FM, realizou uma ação para incentivar a doação. Essa iniciativa é essencial para manter os estoques de plaquetas, que ajudam no controle de sangramentos e são usadas em tratamentos contra o câncer, por exemplo. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.
1: 2 às 20.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando sobre a morte né, de Diego Maradona, que impactou o mundo do esporte Impactou o mundo como um todo, né? Vários jornais é, da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos, todos falando sobre a morte de Diego Maradona, que ganhou o noticiário, que foi um gênio no futebol, né, Maurício, e que marcou a história da Argentina do futebol aí nos campos.
1: Um gênio da bola, um personagem controverso, contundente, polêmico em relação a opiniões, em relação a atitudes. O mundo se despede de Diego Armando Maradona, aos 60 anos de idade. É, muita gente fala que morreu cedo, mas acho que viveu o, o suficiente né, para marcar sua passagem aqui por esse planeta e deixa muita saudade... Para quem aprecia o bom futebol, para quem é torcedor dos clubes por onde o Diego Armando Maradona jogou, é, para o torcedor da Seleção Argentina para todo mundo que acompanhou a passagem meteórica pelos gramados de todo mundo. Diego Armando Maradona deixa a Argentina de luto por três dias, o luto oficial é de três dias, mas ele certamente ficará eternamente na memória de todos que acompanham o futebol, né Luana?
0: Isso aí, Maurício. Bom, o podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, a gente volta nesta quinta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM, sempre com o principal destaque do dia com algum recorte também aqui do noticiário do Rio de Janeiro. Até lá você pode falar conosco através das nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram, Bernardes, underline, Luana, Luana com dois Ns, e no seu caso, Maurício.
1: Comigo os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio, e claro, sempre pelas redes da Band News FM, arroba Band News FM Rio, não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook e também pelo YouTube. Podcast 2 às 20, volta nessa quinta-feira com muito mais para você. Encontro marcado, Luana.
0: Até lá, Maurício. Tchau, tchau. Dois às vinte. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bangerils FM.